0: Добрый вечер. 1 ноября 2006 года, около 9 часов по среднеамериканскому времени, 97 выпуск подкаста от По поводу вот этой самой начальной фразы, которую некоторых из слушателей вызвал некий филологического типа вопрос от слушателя «Шум наша музыка». Он спрашивает вопрос чисто языковый. В заголовке стоит подкаст от Умпутун. При этом, когда ты говоришь, что произносишь подкаст от Умпутуна. То есть слово склоняешь как русское. Зачем в таком случае предлог от. Но, насколько я понимаю, пишет шум. Правильно было бы говорить подкаст Умпутуна без всяких предлогов. Ну, наверное, действительно было правильно говорить, но тут же вопрос не в правильности, а в некой фишковатости. Вот такая у нас фишка подкаст от Умпутуна. Он там дальше приводит примеры, что бывает, конечно, и Евангелие от Матфея, но. Настолько я не замахивался, честное слово, когда придумывал свою водную фразу. Скорее всего, это как, знаете ли, продукт эксклюзивный от какого-то кутюрье. Хотя я тоже к кутюрье не имею особого отношения. Но, видимо, вот такое у меня стояло в подсознании, когда я придумывал приветствие. Ну, как ни крути, чтобы русский язык не говорил в эту сторону. Уже, видимо, поздно что-то менять. Да и желания особого нет. Как-то я сегодня необычно кинулся в комментарии. Был комментарий, даже пара комментариев, таких оппозитных, которые меня... Ну, они, в общем, друг друга уравновесили, поэтому никакого изменения моего настроения и мироощущений не произвели. Да и поменять мое мироощущение, как и настроение, комментариями довольно сложно. Так вот, один из этих комментариев меня сравнил подкасты, которые я произвожу уже в течение более чем года, сравнил с сериалом «Лост», причем в хорошем смысле этого слова, что ждешь каждой серии с нетерпением. Я, к сожалению, не помню, кто это был. Как-то я плохо подготовился. А компьютер основной со всеми данными у меня сейчас выключены. Я, опять же, имею шоу-ноты исключительно на бумажке. Вот что написано, тем и могу пользоваться. Совершенно очевидно, что для меня сравнение с Лостом это лестно, по крайней мере. да, Я сам этот сериал люблю и несколько раз даже его вам рекомендовал как пример исключительно правильного сериала. Да и многие из моих слушателей, по-видимому, лост любят. Но зато с другой стороны, так сказать, Инь и Янь, со стороны Яня, или уж не знаю, кто там у них темная сторона, так вот со стороны Яни меня сравнили с Санта-Барбарой, тоже сериальным чем-то таким. Я ни одной серии Санта-Барбары к стыду своему не видел, но, судя по всему, это сравнение скорее отрицательное, чем положительное. Вот оно вот таким вот образом минус на плюс и уравновесило все это к нулю. Так что можно считать, что произошла взаимная аннигиляция двух комментариев. Довольно сильно еще представлен у меня вопрос, в основном при личном общении, почему я не рекомендую те или иные подкасты. Иногда доходит до конкретики, когда какой-то, как правило, подкастер спрашивает, а почему ты не рекомендуешь вот тот-то подкаст, как правило, себя. И мне тоже кажется, что вопрос очевидный. Я рекомендую те подкасты, которые мне нравятся. И если я о них ничего не говорю, то, видимо, мне нечего хорошего сказать или я просто их не слышал. Так что, если вы хотите меня навести на свои подкасты, чтобы я их похвалил, потому что критиковать я их вряд ли буду, не мой стиль, и это как-то и не совсем в стиле нашей передачи, так вот, если вы хотите дать мне знать, я могу послушать ваш подкаст, если вдруг я его пропустил по какой-то причине. Но то, что понравится мне он или не понравится, это уже, сами понимаете, дело мало предвиденное. Некоторые подкасты, вполне нравящиеся другим, меня оставляют довольно равнодушным. Кроме того, часто меня спрашивают по поводу подкастов популярных, относительно популярных на Арподе, но о которых я ни разу тоже не упоминал и упоминать не буду. Речь идет о подкастах, которые представляют собой либо запись радиопередач, либо выкладывание файлов с какого-то места. Я такой жанр подкастингом не считаю. На мой взгляд, это несколько снижает креативное начало всего подкастинга в целом. И уж такие подкасты я точно не буду вам рекомендовать, потому что... Никакого особого творчества в том, чтобы записать с радио передачку и выложить ее на арпот, я не вижу. Особенно при том, что я являюсь автором программы, которая это делает вообще без всякого человеческого участия. И таких подкастов при желании мог бы наплодить в вагоны маленькую тележку. И последний такой из необычных вопросов. К прошлому или к позапрошлому подкасту Фог посетовал на то, что я упоминал, я уж не помню, чего я конкретно там упоминал, но упоминая это то, что я упоминал, я говорил, что, видимо, раньше уже разговор об этом, о том, что я тогда упоминал, уже шел. И Фог не помнит, шел он или нет, и это действительно серьезная проблема. Проблема не Фога, а проблема моя. Я вам поделюсь секретом творческой кухни. Дело в том, что, записав под 100 подкастов, очень трудно держать в голове, говорил ты о чем-то или не говорил. И несмотря на то, что на такую кратковременную память я, в общем, не жалуюсь, год-то, конечно, не срок... И по большому счету я помню, о чем я рассказывал. Но тут такая тонкость заключается в том, что, возможно, я об этом рассказывал, но вы этого не слышали. Где-то процентов, наверное, 10-15, иногда и 20 подкастов я безжалостно вырезаю по разным, по тем или иным причинам. И вот запомнить, прозвучало ли это в вырезанном куске или не вырезанным, просто совершенно невозможно. Поэтому есть такая опасность повториться, и есть опасность сказать, что я повторяюсь, хотя в самом деле для вас эта информация может быть совершенно новой. Теперь, пробежавши по вот этим вступительным вопросам, перейдем к темам, намеченным на сегодняшний разговор. Как-то у меня сразу несколько тем связаны со школой. Со школой, причем моей младшей дочери, не так часто она дает тему для разговора, а здесь порадовали нас. В школе, в которой учится мой ребенок, ей, ей 5 лет, так вот, там учится, по-моему, до 4 или до 5 класса, вот по-русски. Если это считать, начальная школа такая типичная, и в этой начальной школе прошло мероприятие, которое называется «День свободный от наркотиков». Название тоже немножко странноватое, потому что подразумевается, что, видимо, остальные дни в этой школе не свободны от наркотиков, хотя это совсем не так. Ну, вряд ли вот эти 50-летние детки, они принимают свободное время наркотики. Но, тем не менее, такая, такое мероприятие прошло, и солидарность свою в борьбе с наркотиками за этот самый «Свободный от наркотиков день» они тоже выражали довольно своеобразно. Выражение это выглядело двояко, может, может, более чем двояко, но я знаю о двух проявлениях. Во-первых, день свободный наркотиков, объявили день пижам. Это означает, что в школу все и ученики, и учителя пришли в пижамах или в чем-то, что напоминает пижаму. Ну, например, училка нашей дочери пришла совершенно серьезно в ночной такой теплой ночной рубашке до пят и в таких тапочках с, с какими-то плюшевыми зверями на этих тапочках, и дети все тоже приходили в пижамах, а те, у кого не было пижам, одевались в что-то похожее на костюмы, в которых спят. Хоть убейте меня понять, каким образом приход в пижаме в школу борется с наркотиками, я не понимаю. На мой взгляд, это даже наоборот, какое-то подтверждение некой сюрреалистичности и наркотичности существующей реальности. Но только в бреду может привидеться, или в пьяной горячке, или в обдолбанном виде школов, ученики которые ходят в пижамах, и учителя от них в этом деле не отстают. Вторая, более традиционная, такая более объяснимая часть этого мероприятия, которую я застал, это выставка детских работ, посвященной вот этому самому дню борьбы с наркотиками и борьбе с наркотиками вообще как с явлением. Рисунки там были детские, довольно жуткие рисунки. Например, там у входа у них сразу висит рисунок, где вдоль стола такой рисунок, выполненный ребенком 5-6 лет, можете представить себе манеру этого рисования. Там изображен большой черный стол, на котором лежит гроб с покойником, и вокруг стоит грустная семья. но ну, видимо, это результат вот этого злоупотребления. Был совершенно странный рисунок, который не очень понятно, как он с наркотиками борется. Был просто изображен очень веселый ежик, а надпись внизу гласила, если ежик не принимает наркотиков, то почему их должен принимать ты? Хорошая логика, а главное, очень непосредственно связанная с наркотиками, их приемом и отказом от этого пагубного занятия. Переходя от темы наркотиков к теме алкоголя, мое прошлое сообщение, мой прошлый рассказ о ограничениях на количество выпитого, а главное, на градусность выпитого, вызвало, видимо, самую теплую реакцию. Многие слушали, похоже, приняли это близко к сердцу. Ну, я могу понять, мне самому это показалось странноватым. Дима, например, предложил в разговоре по поводу этих варварских ограничений, он предложил просто-напросто прихватить бутылку коньяка с собой, и там ее тихонько распить. В правилах, честно вам скажу, ничего не было сказано о том, что с собой приносить нельзя. Илиар спрашивал, было ли раньше такое ограничение, и можно ли раньше было на этих корпоративных вечеринках пить что попало. Понятия не имею, насколько свежее это ограничение. Мы в этой корпорации недолго, меньше года, и Новый год еще не справляли, но когда мы отмечали своей маленькой компании, никаких, конечно, таких э, странностей, я бы даже сказал, глупостей, не было. Никакого такого правила то пить, а, а то не пить, не было. Даже последняя наша вечеринка, когда мы плавали на корабле, я рассказывал, мы там хорошо так укушались текилой, которая явно крепче разрешенных 15 градусов. Слушательница Стасия совершенно справедливо замечает, что забавное ограничение по напиткам, а ведь пивом и вином упиться можно не хуже, чем виски с коньяком, особенно если чередовать. Да, действительно, они вот по поводу чередования они как-то упустили это правило, может, надо им подсказать, не давать понижать градус выпитого и не давать мешать одну с другим. Я думаю, тоже помогло бы достичь той цели, которую они, видимо, пытаются достичь, сохранив работников в трезвом уме и здравом сознании. Мое почтение, уважаемые! Повествование о жизни москвича, радиоведущего отца и мужа в одном лице. Про радио, машины, детей, семью, деньги, интернет – все, что вы хотели знать в еженедельных выпусках программы Росновский Парк Уитли. Росновский Парк Уитли программа, которая не может быть. Возвращаясь обратно к теме школы, которая, я сказал, дала несколько направлений сегодняшней беседы. Такая странная, знаете ли, маркетинговая деятельность в школе замечена. Ребенок начал приходить с предложением купить какую-то особую куклу, хотя никогда вот куклам она довольно ровно дышала и никакой особой склонности к вот этому кукловодству как бывает у девочек, по моей памяти, в мои годы, когда, когда я был мальчиком, а, а девочки были девочками, так вот никакого такого кукловодства у нее нет, а тут вот захотелось ей какую-то особую куклу. Ну, жена, конечно, разговорила и выяснилось, что эта кукла активно в школе рекламируется всеми детьми, и какая-то такая прям организованная акция по одурманию детей и впариванию их этих самых кукол. С куклами там все совсем непросто обстоит. Это какая-то особая Игрушка такая. Даже не игрушка, а такой особый образ жизни, когда в одном специальном магазине, который, к нашему несчастью, вот есть он в Чикаго, а второй вроде бы только в Нью-Йорке. Я название не помню, но таких магазинов фирменных всего два. Так вот, там продается одна единственная кукла. По-моему, она бывает, ну, как здесь обычно среди кукол принято разных цветов, чтобы не там не было обидно, с белыми куклами нянчатся и, и мексиканцам не было обидно то что желтых нет. Там есть как правило, представлены они в неком разноцвете. Так вот, эта кукла продается с одеждой, и в комплекте с этой куклой идет такая же одежда для ее хозяйки. Удовольствие это довольно не неслабое. Кукла стоит 30 долларов, и любой комплект одежды, вот такой парный, на куклу и на ребенка, стоит тоже 30 долларов. По местным деньгам вот, для детей это довольно дорого. Ну, можно купить гораздо за более дешевую цену одежду какой-то известной фирмы, а не вот этих куклоделов. И целый магазин вот исключительно вот такими вещами занимается. То есть вот такая парная продажа чего-то для себя и чего-то для куклы. Там можно себе зеркаль закупить, и такое же точно будет для куклы. Ну, я не знаю, как по поводу домика. Вот если бы домики и для куклы, и для себя продавали, это, конечно же, было бы совсем другой бизнес. Но вот в школе по этому поводу совершеннейшая истерии. Все с этими куклами носятся, одеваются таким образом. Видимо, маркетологи где-то что-то правильно просчитали и какую-то детскую струнку правильно вычислили. Хочу обратить ваше внимание, хотя некоторые из моих слушателей уже обратили, вот тот сайт, где я выкладываю фотографии время от времени даю ссылки на него, Picasso Web сервис обеспечит мне поддержку моих фотографий. Пополнился несколькими новыми разделами. Там есть раздел, на мой взгляд, небезынтересный вид из моего окна рабочего и вид из окна машины по пути на работу. Вот такой вот репортаж я просто снял. Ну, как мог, снял. И я уже повторял, что я небольшой специалист и даже приличная, на мой взгляд, камера, меня больш, большим специалистом в этом деле не делает. Также добавил я несколько свежих фотографий, меня кто-то просил, виды вот нашей деревни, и вообще такие типичные виды одноэтажной Америки, тоже, где приезжал или где проезжал и видел что-то интересное, там и щелкал. Без всякой композиции особой, без всякой задумки, без всякого плана, но вот, что видел, то и запечатлел. А отдельный, дополнительный раздел посвящен празднованию славного праздника Хэллоуин, который как вы знаете, происходил недавно. Вот в общественном виде он праздновался, по-моему, то ли в субботу, то ли в воскресенье. Я думаю, в воскресенье, да. Действительно, в воскресенье мы ходили. Там есть фотографии, которые это дело показывают. К сожалению, они как-то не удались в том смысле, что не передают настроение. Вот не умею я. То ли пока, то ли просто не дано мне передавать фотографии настроение. Ну, там видно, что какая-то площадка есть, где довольно большое количество людей, детей, собак и всяких разных прочих, гуляет и радуется. Но впечатление все-таки не передано. Впечатление праздника, конечно, было. Все они были одеты ярко, по-разному и красиво. Там собаки какими-нибудь пиратами одеты, какие-то взрослые люди одеты ведьмами и колдунами. И... Хотя взрослые не так сильно были замаскированы, в смысле в масках и в костюмах, как мне хотелось. Я пошел туда тоже не раскрашенный, думал, один такой буду без костюма и без боевой раскраски, но оказалось, в основном все взрослые Просто вывели своих детей на это мероприятие, а сами были как по жизни. Мероприятие это было абсолютно бесплатное, то есть там, как вы знаете, на этом Хэллоуине раздают конфеты. Это его главная фишка и главная радость для детей. Там была масса таких будочек, на фотографии видны такие домики, они по-разному были оформлены, где конфеты давали. Ну, в общем, просто так. Иногда устраивали какой-нибудь конкурс, но в результате этого конкурса проигравшая сторона тоже всегда получала конфеты, но может быть немножко другие, чем тот, который выполнил задание. Было несколько рекламных будочек, где стояли представители каких-нибудь известных компаний и тоже раздавали конфеты, как все, но видимо под маской, вот под эгидой своей компании она это дело финансировала. Остальные люди, которые там были, я не знаю, где брались конфеты, но то, что люди были добровольцы, это точно знаю, потому что до этого кинули клич и собирали добровольцев, которые желают в этом деле поучаствовать. Ну, может, город дал денег на конфеты, но сколько там на эти конфеты денег надо? А деткам радости там было вагон и маленькая тележка. И день был такой удачный, солнечный, хотя с точки зрения фотографирования было совсем неудачно. Вся эта композиция, все это место, где происходило – как-то так располагалось, что как не сфотографируешь, все против солнца фотографируешь. А сами знаете, это качество особо не улучшает. Ну и мне, как увидите, оно особо качество не улучшило. От школьно-хэллоуиновских тем я плавно перехожу к рабочим темам. Я еще посмотрю, есть ли у меня какие-нибудь вопросы. Да, да, у меня есть интересная тема, которую... вопрос, на который я спрашивал, и на которую многие слушатели очень оригинально отреагировали. Вопрос мой по поводу наушников, почему их нельзя возвращать, вызвал единодушие среди целого ряда слушателей. Дмитрий Поляков пишет, что по поводу наушников это большой переносчик заразы, пишет он. Но уши же это большой переносчик заразы. Если сидеть долго в наушниках, начинает банально потеть. Потом бывают всякие ушные инфекции, ушной грибок и так далее. Ой, какие ужасы. Если у человека прическа длинная, и волосы доходят до ушей, то это тоже не добавляет гигиены. Мистер Зомби вообще ужасы пишет нашего городка. Просто какой-то действительно. Кошмар. Про уши. Тот же ушной клещ. Сколько жил на свете, ни разу не слышал, что в ушах водятся клещи. Но вот мистер Зоми утверждает, что бывает ушной клещ и штука довольно опасная и заразная, и выводимая. Рекомендуется также по телефону автомату слушать через платочек. Нет, ну это, конечно, очевидно, что объяснение каких-нибудь болезней от наушников, вызванных ушами, можно придумать. Но таким же примерно образом можно придумать объяснение, почему любой товар не подлежит возврату и обмену, будучи, если ты до него дотронулся. Потому что руки, например, тоже являются приносчиком массы заболеваний. А если руки потные, а если грязные, а если, простите, после посещения туалета не помытые, то что тогда? Тоже возвращать нельзя. Мне все-таки кажется, это какой-то отмазкой, какой-то необъяснимой необъяснимостью. И со мной, похоже, согласен коллега Шум, наша музыка. Он говорит... Как же выбирать наушники, если их не пробовать? Какой бы ни был замечательный звук, если не сидят или давят, нафиг они нужны. И я с ним полностью согласен. Тут, конечно, какой-то парадокс, который немножко подмывает теорию мистера зомби и Дмитрия Полякова. Дело в том, что во всех местах, где даже где нельзя наушники сдавать, их можно мерить. Там есть такой стенд, и наушники общественные на этом стенде лежат. Их можно надеть на голову, они там прикованы, как правило, так, что не унесешь. И вставлены в какой-то такой аудиоцентр, что можно послушать, как они звучат в разных ситуациях. То есть там, получается, гигиена, она не должна быть на уровне. А вот если заплатил, тогда тогда сразу изволь эту самую гигиену соблюдать. Мне кажется, дурят нашего брата, дурит рабочий народ. Я там, кстати, недавно покупал другое устройство, которое вообще к телу не прислоняется. Я про него рассказывал в «Теории и практике звукозаписи». Это аудиоинтерфейс USB фирмы «Таском». К этому «Таскому» тоже мне сказали, вы обратно сдать не можете – я несколько удивился, потому что, ну, действительно, он к ушам никоим образом не контачит, и к другим таким органам, в которых клещи водятся, тоже вроде бы не контачит. А оказывается, его нельзя сдавать, потому что в комплекте идет какая-то версия звукозаписывающая программы. И поскольку программа в это дело входит, то после того, как ты программу купил, ты ее сдать не можешь, а вместе с программой не можешь сдать и «железку». На мой взгляд, это все какое-то какое лукавство, которое, видимо, минимизирует количество возвращенных товаров. Хотя товары, как и наушники, так и эта железка, были весьма правильные и совершенно не выглядят так, что поломаются вот за несколько дней или окажутся непригодными или не соответствующими тому, что заявлено, и той функциональности, которую от них ожидают. Ну так вот, на этот раз, действительно, возвращаясь к рабочим темам, на работе я был в этот раз во вторник, то есть вчера, такое необычное и нестандартное время моего посещения работы было вызвано тем, что у нас должна была быть встреча с одной фирмой, которая занимается нечто подобным, чем мы занимаемся, и с которой мы говорили о некой совместной деятельности, о совместных проектах, в основном на иностранных рынках. По поводу иностранных рынков я положу прошлую тему, запомню прошлую тему, положу ее на стек, а по поводу иностранных рынков у нас, по-моему, я это не рассказывал, вот опять вот эта проблема вспоминания, у нас наше начальство, я сделал, недавно в Европу и принесло оттуда различных впечатлений по, по поводу увиденного. Ну то, что французы не соглашались принимать наши продукты, которые написаны на другом языке, а не на французском, и я могу понять, потому что они известны своим вот этим языколюбием и нежеланием говорить на других языках, ну это их право. Но зато они были очень спокойны в том смысле, что данные из Европы будут для анализа передаваться в Америку, а потом обратно в Европу. С немцами же вышло все наоборот. Немцы тоже предпочитают, чтобы с ними общались. Им все равно, на каком языке будут составлены отчеты. То есть отчеты они и наши продукты готовы принимать по-английски. Но вот зато общение, они боятся, что английского языка они недостаточно понимают. И требовали, чтобы у нас был представитель постоянный в Европе, который разговаривал бы с ними по-немецки. Ну, здесь речь идет вообще о заказчиках, которые не, не какие-нибудь люди с улицы, а крупнейшие, пожалуй, самые крупные в Европе банки. И вот, вот у них есть такая проблема с пониманием английского языка. Мне что-то в это трудно поверить. Кроме того, немцы категорически воспротивились тому, чтобы данные куда-то вывозить. Они должны оставаться в Германии или, в худшем случае, в Европе. Какая-то паранойя, замешанная на неком непонимании современных реалий, все это непонятности, какие-то непонятности. Похоже, они не очень действительно сами это дело понимают. Хотя рынок там в Европе, ну, это тема для отдельной истории, но там произошли финансовые очень сильные изменения в Европе, которые породили или породят к жизни массу всяких проблем, которые мы, со своей стороны, превентивно пытаемся решить. Но если в двух словах, то в Европе, вот вы знаете, в Америке после Великой депрессии, когда она была там... В 20, в конце двадцатых х годов, 29-й или двадцать седьмой год, вышел такой анти антитрастовый закон, по которому те, кто деньги хранит, не могут этими деньгами на бирже торговать впрямую. Они должны использовать каких-то посредников. И со временем это что вызвало? Это вызвало то, что банки в Штатах не торгуют сами по себе на бирже, а торгуют через какие-то особые конторы. И контор этих тоже много. И всякая эта контора может на бирже торговать... И, собственно, о том, что этих контор много и построено существование нашей фирмы, мы можем сказать, как надо делать правильно, глядя на сравнительные результаты, как это несколько контор произвели торги. Но ну, это, если очень грубо, то так можно представить один из наших продуктов, который, который, пожалуй, покрывает большую часть рынка штатов. В Европе ситуация совсем другая. В Европе Великой депрессии, как известно, не было, и антитрастовского закона тоже не было принято. В результате в Европе очень много игроков, которые вроде бы сами продают и покупают на бирже. Ну, все крупные банки европейские, они сами по себе являются крупными участниками торгов биржевых. Но зато в Европе есть другая странность, некая концентрация. Хотя кажется, что каждый участник выполняет, собственно, сделки сами по себе, на самом деле это все не так. На самом деле там есть, во всяком случае, была концентрация, когда все участники, в конце концов, продают через одно через одну компанию. Я толком не знаю, как эта компания называлась. Тед пытался ее наш вспомнить название. Но вот такая была концентрация для каждой европейской биржи, где действительно производились торги через де-факто, через одного участника. Вот теперь у них меняется. Все это дело, они становятся ближе и похожи на нашу систему, когда каждый может сам производить все эти финансовые транзакции биржевые. И, конечно, интересная оказия для многих компаний, нашей в том числе, войти со своими американскими продуктами, несколько адаптированными под изменившиеся европейские условия. Так вот, к чему это я отступление и к чему я на стэк клал, я уже не помню, но... А, вспомнил. Пришла я на работу для того, чтобы встретиться с той фирмой, которая нам может, может оказать помощь вот, в обработке международных биржевых данных. У нас с этим опыта нет, а у них вроде какой-то опыт есть. Но разговор вовсе не про совещание, а про наш визит. Визит меня поразил просто до глубины души. Эта фирма это находится в Федеральном резервном банке Соединенных Штатов, в одном из зданий этого банка. Я не знаю, сколько таких зданий вообще, но если вы видели «Крепкий орешек», по-моему, часть вторая или часть третья, где они загадки отгадывали, по-моему, это была вторая часть, хотя я могу ошибаться. Вот там как раз грабили вот подобный банк и вывозили золото грузовиками. Я не знаю, есть ли в нашем Федеральном резервном банке в Чикаго грузовики с золотом, и можно ли оттуда вывести, но то, что здание защищено крайне сильно, и просто параноидально странно сильно, это факт. Во-первых, ты отсказал мне, что витрины, вот эти стекла, которые выходят на улицу, они из пульнепробиваемого стекла, откуда он знает, я не знаю, и вообще внутри там то ли первая, то ли нулевая степень защищенности, ну в том смысле, что первая это самая высокая, или там нулевая самая высокая. Когда заходишь туда, ну, начать с того, что двери, через которые заходишь, это такие, казалось бы, обычные револьверные крутилки двери, но они необычные. Во-первых, стекла, которые там, они тоже очень крепкие, и дверь пропускает за раз одного человека, после этого стопорится. Толпой в нее не пробежать. И, видимо, у этих охранников есть способ эти двери мгновенно заблокировать. Кроме того, сразу у входа стоит два дюжих таких мужика, два черных охранника стояли с автоматами, я не видел в охране зданий здесь автоматов, ну, я не знаю. Я последний раз видел в охране автоматы в Нью-Йоркском аэропорту, когда прилетел в Америку. А здесь стоят действительно два мужика очень серьезного вида с автоматами. Хотя на меня не посмотрели, да вообще не посмотрели. Глазом окинули, мы прошли к регистрации. И, в общем, кроме регистрации туда больше никуда пройти нельзя. Гостям, во всяком случае. После регистрации нас долго проверяли, кто мы такие, к кому мы приходим. Забрали наши документы и выдали карточки гостей, но карточки не такие обычные бэджики, которые вешаются, а карточки магнитные, которым, которым пришлось многократно потом пользоваться. Дальше мы пытались... За нами пришла специальная тетка из той конторы, куда мы шли в гости, и повела нас через все эти круги защиты. Прежде всего там сначала осмотр не менее тщательный, чем в аэропорту, прохождением через звенелку и через какой-то еще аппарат. Тед сказал, что этот аппарат определяет взрывчатые вещества, если у нас или нет. Странный аппарат такой, он как стробоскоп, мигает время от времени. Я уж не знаю, чего он там и, и где определяет. Хотя ботинки, надо сказать, снимать не заставили. А после того, как ты проходишь это, уже, в общем, все остальное просто. На каждом шагу у тебя встречаются двери, которые можно открыть только ключом сопровождающего, вот этим электроном, и ты должен приложить, значит, свои ключи к нему, оно, видимо, запоминает твой маршрут и понимает, в какие комнаты ты уже зашел, чтобы тебя в будущем проследить. Внутри все это здание тоже было полностью закрыто. Я не видел здания, в котором идешь по коридору, длинючий коридор, и все абсолютно двери закрыты. И на вид металлические. я уж не знаю, пробиваются они снарядами или нет, но очень тяжелые металлические двери, в которые тоже можно войти вот таким вот тройным образом вместе с сопровождающим. Но, как ни странно, не это самое интересное и не это самое поразительное в этом здании было. Ну, подумаешь, защищенное здание и защищенное. Меня поразили вот эти условия работы федеральных этих самых наших работников, которые получают зарплату от государства из наших карманов налогоплательщиков. Ну, я так понимаю, что федеральный банк – это все-таки государственное учреждение. Нас повели в виде экскурсии и в виде ланча, хотя время еще было не очень ланчевое. У них принято иногда ланчевать пораньше. Это было где-то всего 11 часов для меня. Для меня это время не то, что ланч, а вот у него кофе, второго, пожалуй. Но сказали, вы должны увидеть нашу столовую. Сказать, что это столовая, это извратить просто ностальгически щемящий смысл этого слова. Я не знаю, какое заведение, вот Google славится своим заведением, я не знаю, какое в Google. Но то, что я видел здесь, сделало бы честь многим ресторанам точно. На первый взгляд, это такая столовое самообслуживание, где берешь еду сам, но в самом деле она вовсе не самообслуживание. Там за каждым местом, где ты можешь взять еду сам, стоит куча народу специально обученного, которые помогают тебе наложить твою еду и, в общем, оказывают всякие услуги. Но в сущности, действительно, со столовкой это дело обвиняет то, что ты двигаешься с подносом, на который тебе помогают наложить всего, чего ты там захочешь набрать. Чего там только нет. Было там ну, просто масса всего была помещение большое, и все заставлено всякими едами, надо специальные экскурсии устраивать, чтобы исследовать все, что там можно съесть. С этой столовой у меня конфуз вышел, даже два конфуза. народ там было немного, но столовая довольно-таки большая и запутанная, поэтому Тед, а Тед там уже был до этого. И я за Тедом пристроил, за Тедом нашим пристроился в хвост и пошел за ним. Вижу, он набирает салатов в кучу, я тоже набрал. Набирает он еще чего-то. В общем, набрал вот такого, что я я бы считал эпитайзерами, то есть то, что едят перед едой или салатами какими-то, которые едят вместе или после еды, или до еды, но не едой. Но это на меня удивленно посмотрел, сказал, о, говорит, ты тоже худеть решил, тоже одними салатами пытаться будешь. И как-то меня перемкнул, вместо того, чтобы сказать честно нет, я только разогреваюсь, я махнул головой, и после этого, сами понимаете, уже за настоящей едой было как-то странно идти. Он пошел уже на, туда на раздачу, на кассу, где платят за еду, все компании не пошли, нас там было человек 8, а я еще метнулся в сторону, набрать себе креветок и всяких разных других морских гадов, ну, чтобы хоть какая-то еда была, раз уж побывал в таком волшебном месте. И пока я там набирал себе все, что мог набрать, они уже прошли и про меня забыли. И вот это был второй конфуз. Я стою без кошелька, абсолютно вот возле этой кассы, и думаю, что же они мне сейчас такое начитают? а в кармане нашел случайно завалявшиеся 10 долларов, ну, глядел на все, что я набрал, Хотя я и говорю салаты, но в самом деле там у меня был весь поднос уставлен, заставлен всякими тарелочками, тарелками, и на вид было много всего. Тетка на меня посмотрела и говорит, вы здесь работаете? Я говорю, нет, я здесь не работаю, у меня нет карточки работника. Она сказала, ой, я боюсь, вам получится дорого. И после этого попросила взвесить мою еду. Я не сразу понял, а потом она показала, что у нее на кассе стоят такие весы, на нее нужно все просто свои тарелки без подноса поставить, и еда там продается, оказывается, по весу. То есть абсолютно не важно, что ты набрал. Главное, на какую вес ты набрал. Это просто вот такое вот концептуальное отношение к еде. После того, как я все это взвесил, она сказала 6 долларов 20 центов. Все, что набрал, 6 долларов 20 центов, завесило. И я не знаю, представляете ли вы цены, какие здесь, но за то, что я набрал, это какие-то смешные совершенно деньги. Но, как оказалось... Я сильно переплатил, потому что если бы я был работником, я бы заплатил гораздо меньше. И я спросил, сколько все эти в семером заплатили, а они сказали, что на семерых у них вышло ровно 17 долларов. И набрали они еды, пожалуй, побольше, чем я. Вот такие вот там щадящие цены. Так что, когда говорят, что федеральные работники получают небольшие зарплаты, может, у них есть какие-то другие, вот подобные этому пути, добрать свое. На работе у нас еще одна удивительное. Мероприятие происходит. Я рассказывал, что кроме зарплаты на работе бывают так называемые бенефиты. Бенефиты это, на всякий случай, повторю, такие вещи, которые тоже, в общем, на деньги можно перевести, но которые напрямую деньгами не являются. например, медицинская страховка, зубная страховка, пенсионная программа, там какие-нибудь юридические услуги. Масса всего, чем компания больше, тем возможностей больше. И иногда по выбору дают, иногда всем дают одно и то же. У нас дают все это по выбору, ты можешь набрать себе любой пакет того, чего хочешь. Это не совсем бесплатно, то есть из того, что я набрал, у меня примерно 440 долларов в месяц вычитается из зарплаты до уплаты налогов, это не так уж много, прямо скажем, или 420 долларов, но какая-то вот такая сумма. С этими бенефитами есть одна странная недоработка, я бы сказал, или такая задумка специальная. Бенефиты эти работают ровно год, а через год их надо обновлять. Вот пришло сейчас как раз срок обновления, на обновление всех бенефитов, во всяком случае, по-моему, всей компании, я, я не знаю, может, у других людей другие, 40, но мне кажется, это у всей компании одни и те же 40 даются ровно 5 дней, то есть рабочая неделя. В течение этих 5 дней ты должен зайти на веб-сайт и провести довольно мудреную процедуру подбора себе бенефитов. Ну, в самом деле она мудренная. я ты вовсе не next, «некс», «некс» нажимаешь, и, как ни странно, результаты твоих предыдущих лет или предыдущего года, когда ты уже какие-то бенефиты себе там выбирал, там нет как класса, и ты должен все заново это сочинять. Там довольно тонкое дело, я еще раз повторю. Например, ты можешь выбрать там пять вариантов страховки медицинской, которая будет тебе покрывать лекарства пятью видами. Потом там свое участие можно десятью видами выбрать. Но, сами понимаете, таких вариантов там много, различных подпунктов, и комбинаций из них еще больше. Устанешь выбирать то, что тебе нужно – то, что тебе выгодно и не очень дорого. У меня эта процедура заняла час. А скажу, что если за эти пять дней вы не сделали, то у вас просто не будет весь следующий год бенефитов. Никакого шанса их получить просто нет. Вот вы упустили эти пять дней, и все. Я потратил, еще раз скажу, на этот час, и умножив это дело на среднюю зарплату в нашей компании, на количество работников, это мы с Тедом сидели, репочесали и считали, мы пришли к выводу, что отсутствие вот этой кнопочки подтвердить свои прошлые бенефиты, нажатие которой, наверное, процентов 95, а может 99 человек бы и ограничилось, это заняло ровно 5 секунд, так вот отсутствие этой кнопочки вызвало трату времени и людских ресурсов, которые в деньги переводятся примерно в 2 миллиона, даже в 2,5 миллиона долларов. То есть вот такая программная недоработка вызвала такой вот неслабый результат. Хотя я предположил, ты на это только посмеялся и сказал, что не верит в это, что в этом есть другая задумка. Задумка в том, что масса народа не успеет это сделать, и компания таким образом сэкономит на бенефитах. Мне тоже не кажется это таким уж вероятным. Все-таки это похоже на какую-то техническую недоработку, которая вот так вот тянется уже годами. Ну и на прощание я хочу поведать вам, что, видимо, на следующей неделе я ухожу в отпуск. Я не знаю, как это скажется на выходе нашего очередного шоу, я планирую взять с собой и USB-интерфейс, и микрофон в коробочке, и лаптоп, то есть в гостинице, видимо, будет интернет. Еду я в город с неожиданным названием для многих, видимо, Санкт-Петербург. Санкт-Петербург этот находится, у нас тут несколько десятков Санкт-Петербургов, этот находится тоже в Америке, на берегу океана, и мы будем там несколько дней в отеле жить, в процессе, наверное, житья съездим в Орландо, где... Есть различные детские Диснейленд, там всякое такое для деток. Ну, вообще, отель стоит на берегу моря, но я его пока не видел и даже пока не заказал. Только сегодня собираюсь заказывать отель, самолет и машину. Если вдруг будут перебои с выпусками следующих подкастов, то, знаете, это вот эта причина. Хотя, еще расскажу, я буду иметь все с собой на борту, если будет время и желание. Постараюсь не пропустить ни следующего выпуска, ни выпуска ради уйти. А на этом я прощаюсь с вами. Надеюсь, до следующей среды. Услышимся. Пока.